0: 您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请挂断。快速留言，嘟声后请按自“警字键。好久不见了，我今天打给你是想跟你聊一聊关于你最近。上次听你说你离职了，我很为你开心，就是你终于愿意离开那一份让你非常痛苦的工作。但有的时候又觉得好像不能够这么开心，因为我知道你还没有找到下一份工作。那最近你为了生活，所以还是有先去找一份打工，然后一边做起你原来有在做的小生意。本来这一些听起来应该是让人非常的振奋的，让人很兴奋，可是不知道为什么，总是心里有一些担忧。那我最近也跟你在差不多的情况里，这些东西其实都是很正常的。就别人看我都好像每天都过得很逍遥自在，但其实我心里也是蛮焦虑的，关于现在还没有一份正职工作在维持我生计这件事情。但是我觉得心里更大的声音是告诉我，你现在做是比你留在你原来工作还要好的选择。于是，在这种因缘际会之下，我看了一本书，它叫做《黑马思维》。我觉得它好像是因为我有所顾虑，所以刚好让我看到这本书，它是来鼓励我的。那我边看就边想到你，所以就打了这通电话给你。我们总是活在一个没有自信的文化里。整个社会的风气就是要告诉我们，我们就是要照着别人给我们的剧本去活。如果我们做了超出常规的这种事情，大家都会觉得我们是特意的。但真的是这样子吗？现在看起来，我们的生活可能不是这么的理想，或是说甚至有一点辛苦，但没有关系啊，这都是暂时的。我们在一个转变期当中，就像一只。蝴蝶它在成勇要飞的时候，它的翅膀一开始也是湿的，但它只要挥舞着它的翅膀，它马上就能起飞了。我们现在就是在那个翅膀还湿湿的阶段。那我希望透过这本书的内容，能够让你更快的展开你的翅膀。我那时候在看这本书的时候，最让我印象深刻的部分是说，我们都被标准化协定给绑架。什么是标准化协定呢？就是我们要认真读书，然后要找一份很得体的工作，一直往上爬，爬到一个你无法在上升的高阶的位置，做到你退休为止，过着含饴弄孙的生活。这就是所谓的标准化协定。但是从来没有人告诉我们说，那如果我们在其中我们不开心怎么办？我们不快乐怎么办？所以我们在这样的风气之下，我们觉得自己很糟糕，我们觉得自己是一个没有能力的人。但这真的不是这个样子的。在书中有一句话，我觉得让我非常的印象深刻的。他说：“我们要接受新的思维，其实不是难的事情，难的是丢掉我们旧有的思维。”那我希望你今天能够透过。我告诉你的内容，然后你慢慢的、慢慢的，一直去抽丝剥茧，然后在这里面找到属于你的样子。那讲了这么多，那书里到底在说什么呢？我想要先跟你分享一个在书中我觉得非常贴近我们生活的一个故事。这个故事的主角叫做贝拉克，他很年轻的时候就知道他很喜欢帮助别人。觉得政治这个工作很适合他，然后他也非常的努力跟有才能，所以他很快的就升到一个非常好的位置。他在二十八岁的时候就在白宫参与政事，在二零零九年的时候，他的上司邀请他回市政府工作，开出了非常好的条件给他，但他却在那里犹豫不决。他后来才发现，原来是他已经不想在政治圈工作了。在他政治生涯的当中，他后来发现他很喜欢组织事情。他说，与其整理这些人的思绪，他更喜欢的是实体的东西。他喜欢整理柜子，这些原本杂乱的东西，后来经过他的手变得干净，他感到非常的有成就感，而且疗愈。于是他有天在想，他都有办法一个人去承担这千万的选战，那他为什么没有办法用五千块来帮自己创一个事业？所以，他有一天在咖啡厅坐下来，认真的开始写自己到底要怎么去执行这件事情。然后，他就变成了一个专职的整理师。他找到属于他的成功。他在这个整理的过程之中，也整理了他的人生。这个很重要的一部分叫做伪动力。伪动力就是让你去做的时候感到热情的因素。像是贝拉克，他去整理这个东西，那就是他的微动力。还有他喜欢帮助别人，所以他有两个微动力。那我们要怎么样去找到自己的微动力呢？我们可以参考书中有一个方式叫批判游戏。那这个批判游戏，它并不是真的用批判的方式。书中有个例子是说，如果你面对一个国家公园的管理员，你对他的批判，或者是我觉得评价可能会更好。你对他的评价是说，虽然整天待在户外还不错，但这工作好像蛮孤单的。我可能没办法做这么孤单的工作。那这边有两个很重要的讯息，一个就是你喜欢户外工作，另外一个呢就是你喜欢跟人一起工作。所以有的时候我们在看到别人的时候，我们对他的想法，或许那其实就是我们对于我们自己本身的想法。但你可能会觉得，那做这些东西。他有办法让我得到成功吗？那我们这边就要来聊聊成功到底是什么样子？叫做成功？我们现在所谓的成功，其实多半是这个世界给我们的想法，像是我们一定要非常有钱，我们一定要位居高位，但其实或许在我们心里，那并不是一个我们真正想要的未来。我觉得一个很重要一点是我们总觉得是我们在选择工作，我们打开一零四、华华那些人力银行，看到有些哦，这个我好像可以做，于是我去应征，然后我真的上了，我真的在那边工作，我也做得还可以，但是我每天过着日复一日的日子，我真的快疯了。可是别人都告诉你现在工作很好啊，收入很好啊，你为什么还要想这么多？你为什么就是不满足？这个。是从底子就是一件错的事情，因为每个人都不一样。对，或许赚很多钱对我们每个人来说都是非常重要的，因为我们才有办法生存。可是内心的开心也是很重要的，并不是别人眼中的成功对我们来说就是成功，在别人眼中的成功对我们来说不见得就是一个目的地。我们其实。觉得我们自己有选择，但是我们其实是被挑选的。我们被工作挑选，被上司挑选，被面试官挑选，可是我们却还沾沾自喜。因为人是群居的动物，所以我们总是会觉得需要满足别人对于我们的认可，这是非常正常的。这是因为我们从远古时代，如果我们不得到。同才，或是说群体的认可，我们可能会被流放，所以我们可能就会饿死在荒郊野外。所以这是刻在我们基因里面的。但是现在我们其实已经不是在这种环境里面了。虽然人际关系还是非常的重要，但我们其实可以去选择我们自己的群体。于是我们要先选择我们自己的环境，我们自己的道路。等我们选择对了之后，一切都会顺利了。那我现在要再分享另外一个故事，是朵西的故事。朵西的故事呢，就非常的贴近我们刚刚所说的那些世俗的成功，然后关于他自己快不快乐。朵西这么说：“我什么都有了，却痛恨我的人生。”朵西是一个亚裔的美国人，那他的爸妈，据他所说是虎爸跟虎妈，所以就希望他能够当。第一名，什么都要抢在前面。他刚出社会的时候，非常的想要在一个时尚业的品牌当顾问。他后来也认真的往这条路去做，于是他年纪轻轻，仅二十一岁的时候，就在曼哈顿的一家高档时尚品牌担任顾问。在他工作的那段时间，他一直在更新他的脸书跟 LinkedIn 的账号，但他发现他其实没有朋友，因为他在。往上爬的过程中，很害怕被他所谓的朋友拖住他的脚步，于是他也不跟他们来往，因为对他来说，那时候的人际关系是他职场上的生跟死，他必须每一步都要走的非常的小心。可他真的坐在那位置上的时候，他发现他身边空无一人。他说他彻底的失控了，他根本没有办法入睡，甚至也没办法工作。直到有一天，他看着镜子，他明白了。他根本不认识他自己。他突然辞掉了工作，他踏上了寻找灵魂的漫长旅程。他在咖啡厅里冲咖啡，在路边卖果汁，也到餐厅的厨房工作。他的父母可想而知是多么的生气。他不了解为什么他的女儿要放弃这么大好的前程，然后去当打杂的小妹，所以亲子关系因此恶化了。他虽然很难过，但他知道这是他的选择。如果事情没有这样发展的话，他只是迎合他的父母，成为他父母的孩子。但他慢慢的开始有了人际关系，他交到了真正的朋友，还结了婚。他的先生很喜欢现在的他，支持他寻找自己的路，没有觉得成功非是什么样子不可。他后来在这些尝试的过程中，他发现他自己很喜欢烹饪。于是他到烹饪学校去注册报名。他为了要试试他的身手，于是他跟先生办了晚宴来招待他的朋友。一开始的时候，东西非常的难吃，<笑>但他们很开心，因为那都是他自己做。他第一次觉得这些东西真的是完完全全属于他的。后来事情越来越不上轨道了，在短短的一年之内，星期三晚宴被评比为旧金山的第一晚宴。后来他们搬回在纽约，如今他们的晚宴依然是叫好又叫座。所以，我想要告诉你的是，你心里所想的成功，其实是真的会成功的。只要你开始愿意相信，那当然这其中的风险也是我们自己要去承担的。可是，跟每天都坐在。你不喜欢的办公室里比起来，我想这个风险应该也不算太大吧。我们总觉得要交出一张漂亮的成绩单给这世界人看，给周围的人看，给父母看，我们才叫所谓的成功。但我们却忘记了，其实我们来到这个世界上，我们最重要，我们是要开心，我们是要快乐，我们是要幸福。把自己过得好，把自己过得幸福，是我们的义务跟责任。但我们却把别人都摆在第一位。很多时候，我们转换跑道，我们最先的其实是责备自己，<笑>仿佛这一切都是我们的错。我们选错了工作，选错了发展。我们总会觉得，我们在某一个岁数的时候，一定要达到某一个高度。所以，我们现在都觉得自己是一个乳蛇，整天躺在地上。<笑>但或许这些观念都是错的呢？我们质疑自己，但却从未质疑这社会的体制，跟我们深信不疑的思想。所以，我现在希望你能够去好好的想一想这个部分。如果说错的不是我们呢，那这世界会是什么样子？怀疑这个东西。力量是很大的。像在真正发现地球是圆的之前，每个人都深信不疑，相信地球是方形的，所以他们在航海的时候不敢航得太远，他们觉得会掉下去。可后来有人证明地球是圆的。那时候，当有地球是圆的理论的时候，没有人相信，都觉得这是一个很愚蠢的事情。可后来它是对的、啊，所以我们应该要学习的是去选择自己的信念。这一点就要跟科学家学习，对每一件事情都保持着存疑。如果他有其他可能呢？这本书的内容很多，但是我觉得非常的扎实，而且看的过程非常的轻松，它就像一个一个故事这样，你不会看太久的。但我相信你一定会深深的着迷。但我更希望的是你在看完之后能够真的相信，你也是这个书中的故事主角之一。我们每个人都是，我们每个人都有自己该有的样子。我们现在要做，就是把它活出来。虽然这可能会是我们一辈子的课题跟工作，但没关系啊，至少是我们给自己的，而不是别人告诉我们应该要怎么做。那我想今天这个电话就差不多到这边了。我希望你在做出选择之前，能够真的拨一点时间去看这本书。如果你只用这一本书的时间，就能够改善你未来的选择，那这应该是一个很不错的投资吧？我很期待听到你的好消息。你有我的联络方式了，或是寄封信给我，也可以。有机会的话，再和我喝杯咖啡吧。我把我的信箱还有咖啡的链接都放在文字讯息里的，你一定不会错过。那最后，我还是想要你知道，我是多么真心的祝福你。我希望你一切顺利，但我更希望的是很快就听到你的好消息。那我们下次见了。